0: Velkommen til dagens nyheder program, hvor vi giver dig et overblik over de historier og begivenheder, der kommer til at fylde i nyhedsbilledet i dag. Mit navn er Kasper Markvartsen, og med mig har jeg Anna Munk. Hej då. Godmorgen, Anna. Godmorgen, Kasper.
1: Ja, og i dag der bliver der afholdt en høring, som handler om unge med handicap og videregående uddannelser. Og så skal det også handle om, at der bliver delt vaccineskeptiske flyers ud rundt om i Danmark. Og så er det også i dag, at den officielle åbning af det store idrætsdævne Eurogames finder sted i København og Malmø. Uh.
0: Ja, og så ser vi selvfølgelig også på nogle øh, avisforsider til sidst Traditionstron. Nemlig. Men øh, i eftermiddag afholder det centrale Handicapråd en høring om, hvordan man bedst sikrer, at unge med et handicap kommer igennem deres uddannelse. Vigtigt. Formålet med, med den her høring, det er at drøfte øh, rådets idéer til sådan, eventuelle løsningsmuligheder og på de udfordringer for, øh, for, for unge, som har et handicap i uddannelsessystemet. Og så vil de gerne opnå nogle tilkendegivelser fra Folketingets partier øh, om, øh, hvad... Hvad de gerne vil arbejde for på uddannelsesområdet i forhold til, til de her unge med, med handicap, det, det har vi snakket med Liselotte Hyveled om, og hun er formand for det centrale handicapråd.
2: Det er en høring, der foregår på den måde, at, at vi først ligesom ridser op. Hvorfor er det et problem, og hvorfor skal vi gøre noget ved det nu? Så vil der komme nogle præsentationer, blandt andet fra nogle unge med handicap, som selv er i gang med en uddannelse i systemet. Der vil komme nogle præsentationer fra Københavns Universitet, professionshøjskolerne og andre. Og bagefter vil der så være en paneldebat, hvor der blandt andet er formanden for danske handicaporganisationer og nogle politiske ordførere og nogle andre politikere, hvor vi så sammen vil prøve at debattere, jamen, hvad er
1: det for nogle problemer, vi Stadig og fortsat ser på det her område, og hvad det for nogle løsninger, man måske kunne komme med. Kasper, hvilken rolle har det centrale handicapråd
0: i det der? Det er jeg glad for at spørge om. De er til for at rådgive regeringen, Folketinget og, og ja, alle mulige andre om, om, om handicappolitikken. Og, og de mener altså, at det er et problem i forhold til, til unge med handicap og, og uddannelse.
2: Det største problem, det er, at hvis man kigger på uddannelsesniveauet generelt, så er det sådan, at 80 procent af unge i Danmark i 25 års alderen uden psykiske handicap, de har gennemført en ungdomsuddannelse, hvorimod det tal kun er 54 procent af unge med psykiske handicap. Og hvis man så kigger på nogle af de diagnoser, der er allermest stigende i vores samfund, det er autisme, ADHD, angst, OCD, depression blandt andet, de er med raketfart over de seneste par år. Så hvis der også er de her mennesker, som ikke kan få en uddannelse så står vi også med nogen, der ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, og så står vi både med nogle menneskelige udfordringer. Og også med nogle samfundsøkonomiske udfordringer.
0: Ja, en, en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra, fra tidligere, tidligere i år, de, de har faktisk vist, at hver fjerde unge med et handicap eller en diagnose, de står uden for uddannelsesystemet. Og det her centrale handicapråd, de vil gerne have, at det er politikerne, der gør noget ved problemet. Og et af, de, et af problemerne, det handler om praktik under uddannelserne.
2: Hvis du er i underuddannelse til ketagogen, så kræver den uddannelse at du går i en lønnet praktik. Men hvis man har en handicap, så er det sådan, at man kan få et handicap fordi at man ikke kan arbejde under sin uddannelse. De fleste unge mennesker de får SU, og så kan de spæde økonomien op ved et fritidsarbejde. Det kan man ofte ikke som handicapet, og derfor får man et handicap-tillæg. Men hvis man skal i et lønnet praktik, så mister man sit handicap-tillæg. Så ser man, jamen, hvorfor er det egentlig, at du kan gå i lønnet praktik og arbejde en hel uge, du kan ikke studere og arbejde ved siden af. Men det er der faktisk ret stor forskel på, for det er for nogen, der stresser det, med det her med, at man har en teoretisk uddannelse, man skal fokusere på, så er det faktisk ikke muligt at arbejde ved siden af. Men det kan godt være muligt at gå i løbet praktik.
0: En ny rapport fra det her Centrale Handicapråd, det slår faktisk fast, at det betaler sig at investere i uddannelserne, når det handler om mennesker med et handicap.
2: Hvis man løfter uddannelsesniveauet et trin for bare 1% af dem, der har kognitive udfordringer, jamen så får man en øh, samfundsgevinst på 1,2 milliarder. 1% svarer til ca. 1300 personer. Så det vil være en, en ret stor samfundsøkonomisk øh, gevinst, og faktisk er det sådan, at når man kigger på den her rapport, så er de her tal allerede fratruppet afledte mere omkostninger ved uddannelse og personlig assistance. Så det vil sige, at det kan bedre betale sig at få løftet denne her gruppes uddannelsesniveau og dermed øge deres chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet, det kan at bevare status quo.
0: Ja, den her høring den finder sted på Christiansborg og starter klokken et. Den varer tre timer.
1: Nå Kasper, nu skal vi jo til noget, jeg synes er rigtig spændende og sjovt at følge med i. Fedt, man. Noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget under corona, og det er selvfølgelig konspirationsteorier. For i mandags der blev et billede slået op på det sociale medie Reddit, hvor en bruger var blevet tildelt en flyer, der til forveksling ligner noget fra Sundhedsstyrelsen. Og øh, jeg har simpelthen taget den med. Okay. Øh, vil du beskrive her, Kasper, hvordan den ser ud?
0: Jamen, øh, det er en flyer fra, øh, ja, hvad der ligner, noget fra Sundhedsstyrelsen, hvor der står god råd til dig, der overvejer at blive vaccineret. Nemlig. Og, Og... så prøver
1: jeg at tage næste side her.
0: Der der er fire QR-koder, og så står der på, på hvad der ligner noget fra Sundhedsstyrelsen. Forhold der kritisk, og døm selv, udopstegn. Og så er de fire QR-koder med overskrifterne dødelige blodpropper, vaccinebivirkninger, Dr. Robert Malone, og det er ikke okay at eksperimentere på børn, og det drejer sig kun om vaccinen, ikke dit helbred. Vaccination, covid-19, og så... Ja, hvad der er sådan, til forveksling ligner noget fra... Jeg kan næsten rette ud, det ikke er Sundhedsstyrelsen, men hvad der forveksling ligner noget fra Sundhedsstyrelsen. Absolut, og det er, faktisk, det er
1: fuldstændig det layout, og den fond, som Sundhedsstyrelsen har brugt til de her guides til at spredte hænder af og sådan noget. Ikke? Okay. Hvad ville du tænke? Altså, vil du godt kunne gennemskue, at det ikke var fra Sundhedsstyrelsen? Nu er du jo journalist ja, og gildekritisk.
0: Ja, det er det, jo lige det. Altså, kvæm i mit erhverv, så er jeg jo... Skulle jeg tror gerne ikke være på lidt... nogen, Kasper. Ej, ej, præcis. Heller ikke Sundhedsstyrelsen. <laughs> Nej.
1: Så er det lige noget for dig, det <laughs> <Ja>. her. Nej. <laughs> øh,
0: altså, jeg altså, det ved, jeg, 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 vil, øh, jeg vil nok undre, altså forsiden vil jeg, vil jeg jo selvfølgelig tro på, for der står gode råd til dig, der overvejer at blive vaccineret. Ja. Så Ja, men altså lige så snart, altså udropstegnet, det synes jeg... Ja, der bliver det lidt... Ja, og så ved jeg jo også, fordi jeg har jo fuldt lidt med, så ved jeg også, at Sundhedsstyrelsen, de taler jo typisk ikke dårligt om de vacciner, de anbefaler... Øh, at vi falder, folk kan tage.
1: Nej, det, det er en rigtig god pointe. Men det er altså med det her layout, det er det her, øh, som en fra, øh, fra Reddit er blevet stukket i hånden. Og vi har ikke kunnet finde frem til, hvem der står bag den her ret interessante lille pjæse, skulle jeg tage at sige. Men Nils Bremnes, der er historiker ved Aarhus Universitet, han har interesse i skepsis for vaccinationsprogrammer i et historisk perspektiv. Og han kan give dig et blik på, hvem der måske, eller
3: hvilken type, der kunne stå bag. Det er vaccinenektor, som synes, at de har en opgave i at forhindre andre i at få vaccinen og sabotere Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram. Og det er sådan en en lille kerne af af hardcore vaccinationsmodstandere, kan man sige.
1: Kasper, hvad tænker du om folk, der prøver at sprede misinformation?
3: Altså sådan helt
0: grundlæggende og helt kort, det det synes jeg er noget lort. Altså dem, der skal sprede information. Det er jo også at erhverv, og så selvfølgelig politikere, myndigheder og sådan noget.
1: Lige præcis. Og jeg vil også sige, at hvis du, hvis du var en af dem, og hvis du er en af dem, som lytter der går og er i tvivl om, hvilke konsekvenser der kan være ved at få en vaccination, så er det lige netop dig, der er skydeskive for præcis den her gruppe af skeptikere. Det synes Niels Bremnes i hvert fald
3: jeg tror sådan set, at de prøver at fange alle, der går rundt og øh, netop ikke er hardcore-vaccine-nægter, men er i tvivl om, hvorvidt de skal øh, tage den her vaccine. Og jeg er lidt nervøs for, hvad det måtte betyde for jeres øh, helbred og den slags ting.
1: Så vidt jeg ved, så skulle det være første gang, at man har set de her flyers i fysisk form. Altså man er vant til, at det bliver delt på sociale medier, som altså, digitalt og online. Øhm, og desværre står der heller ikke noget i tråden om, hvor flyeren er blevet uddelt. Men Kasper, bare kort op, jeg synes bare, det er så interessant et emne. Hvad tænker du om den her gruppe mennesker, der går det eller flyer os ud?
0: Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kort. Altså, jeg synes, dem, der spreder falsk information, dem synes jeg ikke godt om. Nej. Dem, der er kritiske over for vaccinerne mm. eller for, for autoriteter i det hele taget, dem synes jeg ikke nødvendigvis dårligt om. Nej. Jeg synes, det er fint, folk er kritiske. Jeg synes, det er godt, folk er kritiske, og folk prøver at tænke selv og undersøge ting selv. Ja. Og man ikke bare stoler på alt. Men, men det der med at sprede... Altså, nu er der jo undersøgt med den her vaccine, og nu er det jo... Nu er det jo i meget veldokumenteret, at det shit works. Ja. <laughs> <laughs>
1: altså... <laughs> og Big Pharma er måske ikke ude på at for os. Det, jo, det det tror jeg der er mange vaccineskeptikere, der tror ikke? Ja, ja. Men jeg synes jeg var også sige med lige præcis den her der er det jeg synes det største problem er at de har fået det til, at de har simuleret sundhedsstyrelsen i ja.
0: virkeligheden. Ja, de går ud fra at være noget de ikke er. Det synes jeg og så spreder falsk information. Det synes jeg på
3: ingen måde er okay. Nej.
0: Nej.
1: Og jeg kan også sige at det Nilsen har også sit besøg med, hvad, hvad han synes om øh, det her.
3: Altså udenbart, så synes jeg, at øh, det er dumt af dem at, at prøve at låne eller... Øh profiterer af den autoritet, som sundhedsstyrelsen har. Og det er det af to grunde. For det første, fordi de jo risikerer at blive politianmeldt for at bryde på ophavsret og et slags ting. Men jeg synes egentlig også, at det viser, at de ikke har selvtillid nok til at kritisere vaccinationsprogrammet, som dem de er. Og det forekommer mig, at det er en lille smule yndeligt, faktisk. Så, jeg, så jeg, jeg, jeg synes egentlig ikke, jeg tror egentlig ikke, det er nogen særlig god strategi. I hvert fald ikke, når den bliver afsløret, og det gør den selvfølgelig.
1: Preach, <laughs> øhm, vi har så også taget kontakt til Sundhedsstyrelsen. De ønsker ikke at stille op til interview, men skriver et skriftligt svar, at misbrug af Sundhedsstyrelsens logo og ikoner kan skabe et tvivl hos borgerne om Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger, og det tager de naturligvis alvorligt. Og de vil i de fleste tilfælde fjerne materialet, men nogle gange kan det være svært at se, hvem afsenderen er.
0: Ja, I dag der starter Eurogames 2021 i øh, København, som øh, sammen med World Pride udgør mega-eventet, ja, øh, hvor København og Malmø sammen er værtsbyer. Øh, har du hørt noget om det? Jeg har hørt
1: rigtig meget om det, Kasper, og jeg ville super gerne deltage, hvis ikke jeg havde et lille barn og et arbejde.
0: Oh. Det lyder så fedt. <laughs> Eventet det er at LGBTQ+. L- L- Plus. Præcis. Inkluderende idrætsstævne, som skal sætte fokus på diskrimination og baggrund af enten kønsidentitet eller seksuel orientering inden for sportens verden. Og selv kalder det for ja, Eurogames det mest inkluderende event nogensinde.
1: En så, så vigtig dagsorden, fordi jeg ved, at der er mange øh, homoseksuelle og minoritetssportsudøvere, som har været sindssygt bange for at stå frem med deres reelle seksualitet. Men hvad for nogle grund? Hvad er der for nogle grunde til, at man afholder det på den her måde?
0: Ja, altså det er jo ikke alle lande, øh, at man kan få lov at udøve sin sport. Hvis man for eksempel er homoseksuel eller transkønnet, og der, der, der er det stadig lovligt at være homoseksuel i, øh, i for eksempel 72 lande. Mm. Øh, så der er altså stadigvæk 72 lande med, med atleter, der ikke kan udøve sin sport for, ja. på lige fod med sin landsmænd, fordi de er homoseksuelle. Øh, og hver dag, når vi ser på de her prides og underarrangementer til pride og sådan noget, så hører vi altid en diskussion om, hvorvidt der er brug for det eller ej. Og hvorfor er det så I så også er vigtigt at afholde de her arrangementer som, som Eurogames det fortalte Susanne Brander Jespersen, som er sekretari- sekretariatschef for LGBT Plus i Danmark, da vi talte med hende i sidste uge om, øh, om åbningen af World Pride.
2: Det skaber da en kæmpe spillover-effekt af, at man kan få løftet sine politiske mærkesager, og at, øh, fordi forberedelserne har været så lange, at der er blevet, altså der, det er jo forberedt så grundigt, at alle øh, i, altså i Danmark er jo blevet involveret og ved, at det her er et momentum i forhold til at få bragt nogle af de dagsordener frem, som vi gerne vil have for mere bevågenhed.
0: Ja, Eurogames er som sagt en del af det her World Pride, som allerede er i gang. Og det er i dag 18. august, og løber til og med fredag den 20. august. Ja, vi bliver nok nødt til at haste os igennem øh, vores, øh, vores forsyder, øh, Vi starter ja. med Jyllandspostens forside, som igen i dag handler om situationen i Afghanistan, øh, Kabuls fald og har understreget, at demokrati ikke lader sig indføre med en militær magt. Sådan lyder det fra flere eksperter i Avisen. Øh, Man kan ikke bombe et demokrati ind i andre lande, lyder det fra seniorforsker fra Dansk Instit- Institut for Internationale Studier.
1: Ja, og så skal vi også hurtigt kigge på politikens forside, som også handler om Afghanistan. Her skriver avisen, at flertal kræver regeringens evakueringer i Kabul, og det foregående forløb, det skal afvirkkes. Fordi mens statsministeren, mand kunne erklære, at regeringen nu bruger al sin tid på at få effektueret evakueringerne i Afghanistan, så var weekenden præget af noget anderledes tilgang. For Mette Frederiksen lå så fotografere med den danske forsvarsminister Trine Bremsen i den fynske landsby Odense, hvor de to var taget til koncert. Og hver øh, en sten skal vende i det her, siger Michael Åstrup, der er udrigsudført Venstre. Og nu vil øh, en hel masse andre partier altså også kræve et svar fra regeringen.
0: Og med det så nåede vi også til vejs inden for den her udgave. Dagens Nyheder, den var tilrettelagt af Julie Vestergaard og vores to praktikanter Mathias og Freja. Din værter var mig, Kasper Magvartsen og dig? Anna Muncheidorn. An. Tak fordi du lyttede med. Mm.